0: نعم. وكذلك الشحام والعلاف ونجار أهل الجهل والقرآن. كل هؤلاء من أئمة المعتزلة نعم. وكذلك الشحام والعلا هو النجار أهل الجهل بالقرآن. والله ما في القوم شخص رافع بالوحي رأسا بل برأي فلان. ما في كل هؤلاء من يرفع رأسا بالوحي. ويقول أدلة ظنية، أدلة سمعية وإنما يهتمون بالجدل والمنطق والأدلة العقلية اللي هي عندهم يقينية يسمونها اليقينية أما كتاب والسنة هي أدلة سمعية وظنية نعم. وخيار عسكركم فذاك الأشعري يلقى ذات مقدم الفرسان أبو الحسن علي بن سعيد الأشعري نسبة إلى بني الى الاشعر من اليمن يقال انه من ذريه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه هذا كان على مذهب المعتزل كان على مذهب المعتزل في اول امر ثم انه تاب من مذهب المعتزل واعتنق مذهب الكلابيه ثم انه تاب من مذهب الكلابيه وانتسب الى مذهب اهل السنه في اخر حياته رحمه الله والف في ذلك الكتب الابانه كتاب الابانه اصول الديانه مقالات الاسلاميين واعلن تراجعه لكن اتباعه الاشعريه لم يرجعوا الى قوله بل رجعوا بل ينتسبون الى مذهبه الذي هو مذهب الكلابيه فهم في الحقيقه كلابيه وليسوا أشعرية فانتسابهم الى ابي الحسن هذا ظلم له انه يعني رجع عن عن هذا المذهب. هو اقرب هؤلاء لان عنده با... باكن عنده بعض الاشياء لم يرجع عنها. يعني ما هو بسني محض لكنه قريب من السنه. قريب من السنه، لكن تبرؤوا منه. تبرؤوا منه، نعم. لكنكم والله ما انتم على اثباته والحق برهاني أنتم تنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري ولستم على إثباته للصفات، أنتم تنهون الصفات. نعم. هو قال إن الله قد. مثل الآن مثل الآن من ينتسبون إلى الأئمة الأربعة
1: من الحنفية
0: والمالكية والشافعية والحنابلة وهم على منهج المعتزلة. ينتسبون إلى الأئمة الأربعة في الفقه لكن يخالفونهم في هؤلاء ليسوا حنابله وليسوا حنفيه وليسوا مالكيه ولا شافعيه نعم هو قال ان الله فوق العرش واستولى مقاله كل ذي بركان اعلم بانه يقول بقول الامام احمد استوى على العرش انه استوى على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله وارتفع وعلا على العرش سبحانه وتعالى. صرح بهذا في كتاب الابانه عن اصول الديانة وهو مطبوع. نعم. هو قال ان الله فوق العرش واستولى مقالة كل ذي بركان يتبرأ من مقالة استولى التي يقولها الاشاعرة الذين هم الكلابية تبرأ من هذه آل المقالة. نعم. في كتبه طرقا وقرأ قول ذي إثبات تقريرا عظيم الشاري نعم راجعوا كتاب الجبانة وراجعوا كتاب مقالات الإسلاميين نعم لكنكم أكفرتموه وقلتم من قال هذا فهو ذو كفران كفرتم إمامكم وخاطب الأشاعرة يقول لهم كفرتم إمامكم لماذا لأنكم تقولون من قال بإثبات الإستوى على العرش وإثبات العلو فهو مجسم كافر فمعنى هذا أنكم حكمتم على إيمانكم بالكفر، لأنه يقول هذا رحمه الله نعم فخيار عسكركم فأنتم منهم ورأى وانقربوا من الإيمان خيار عسكركم أبو الحسن الأشعري بتوبته توبته وقربه من مذهب آهل السنة أنتم تبرأتم منه <تصفيق> لا لشيء إلا لأنه رجع إلى الحق نعم هذه العساكر قد تلاقت جهرة ودن القتال وصيحة بالأقران هذه العساكر عساكر الموحدين المؤمنين وعساكر الملاحدة قد التحمت وصيحة بالأقران والقتال هذا كما نكرنا معنى هذا قتال الجدال قتال الجدال والخصام ويسمى جهاد يسمى جهاد وهو عديد الجهاد بالسلاح نعم هذه آل العساكر ربما يقول اهم من الجهاد بالسلاح نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد الكفار في مكه باللسان قبل الهجره فلما هاجر جاهدهم بالسلاح فصار الجهاد باللسان مقدم هذه نعم. آل العساكر قد تلاقت جهره وَجَنَّ القتال وصيح بالاقران صفوا الجيوش وَعَبِّئُوْهَا وابرزوا بالحرب واقتربوا من الفرسان فهموا الى لقياهم بالشوق كي يوفوا بنذورهم من القربان. نعم هل السنه يشتاقون الى لقاء هؤلاء لاجل ان يدحضوا ما معهم من الباطل. اي ما علينا كل اللغه رايه كل لا يشتاقون الى الى مقابله هؤلاء الملحدين والمبطلين يرد باطلهم بالحجه والبرهان ويدحض زيفهم هم في شوق الى هذا ما يقولون ما علينا منهم الا بعافيه منهم وكل له راي هذا ما يقولها انسان في قلبه هيمان ما يقولها إلا إما جاهل ما يدري وإما إنسان في قلبه مرض يعني فهموا إلى لقياكم بالشوق كي نوطوا بنذرهم من القربان نذروا لله أن يتقربوا إليه بكثالكم يعني بإبطال حججكم ونذر يعني ولهم إليكم شوق ذي من ثمر ولهم إليكم شوق ذي ولهم إليكم شوق ذي قرم ولهم إليكم شوق ذي قرم فما قر أرى منه من القرم هو القرم هو شهوة أكل اللحم قال فلان فيه قرم يعني فيه شهوة للحم كبيرة لهم فيهم قرم عليكم مثل قرم الذي يشتهي اللحم نعم هذا من شدة حرصهم على مقابلة هؤلاء القصور، أنهم ما هم جبنة هالشجاعة وهالثبات، ما هم جبناء يقولون ما علينا يتركون أهل الباطل يصورون ويجولون ويقولون ما علينا إنا إذا تمسكنا بديننا ما علينا هذا ما يجوز في الإسلام لابد من جهاد الكفار والمنافقين في كل زمان ومكان قال صلى الله عليه وسلم: "من راى منكم منكرا فليغيره بيدك، فان لم يستطع فبلسانك، فان لم يستطع ففي قلبه، ذلك اضعف الايمان". فعلى الاقل يبغضهم ويتبرأ منهم، هذا على الاقل. وإلا ان كان عنده قدرة فانه ينكر باليد وباللسان. لكن يصير الى القلب في اخر المراحل. ومعناه انه يتبرأ منهم، ما يقول ما علي منهم او بكيفهم او هؤلاء أهل, اهل راي واهل اجتهاد اجتهدوا الى آخر هذا ما يقول من في قلبه ايمان صحيح نعم يلعبون بدين الله ونحن نقول كيفهم ما علينا منهم كل له رايه هل يتردد هذه المقالة الان ولو بيقوم واحد من اهل الحق في الدفاع عن الحق قالوا وهذا متسرع وهذا ملقوف وهذا أخطأ في كذا بدل ما إنهم يناصرونه ويشجعونه يخذلونه هذا التقليد نعم ولهم إليكم شوق ذي قرم فما يشفيه غير موائد اللحمان أي نعم. قرم هو اللي هو محبة اللحم شبه حرص أهل الحق على مقابلة أهل الباطل بحالة من فيه قرم للحم يود انه يتمكن منه، نعم. تبا لكم لو تعقلون لكنتم خلف القدور كاضعف النسوان. لو تعقلون حالكم وما انتم عليه من الباطل سلاحكم، و في جنودكم منهم هم، وراء السطور مثل مثل النساء. بل انتم اذل من النساء. لأنه يعني ما معكم رجال ولا معكم سلاح. ما معكم رجال ولا معكم سلاح. خير لكم أن أن تكونوا وراء الستور ولا تبرزون أمام الناس وتفتضحون. نعم. من أين أنتم والحديث وأهله والوحي والمعقول بالبرهان. يعني أين أنتم من كتاب الله؟ أين أنتم من سنة رسول الله؟ أين أنتم من العاقل الذي تدعون أنكم تعتمدون عليه؟ العقل ضدكم العقل الصحيح ضدكم فهم دعواهم المعقول هذه غلط المعقول هو ما يوافق الكتاب والسنة هذا هو المعقول أما المعقول اللي يخالف الكتاب والسنة هذا ما هو العقل هنا. ما عندكم إلا الدعاوي والشفاوة ما عندكم إلا الدعاوى والشفاوى أو شهادات على البكتان ما عندكم إلا هذه الأمور، إما دعاوى باطلة أو شهادات مزيفة، ما عندكم شيء تعتمدون عليه. نعم. أو الشكايات. يشتكون أهل الحق إلى أهل السلطة من أجل أن يمنعوهم من إظهار الحق. خصوصا اذا كان في السلطه من يتاثر باهل الباطل مثل ما حصل من المامون العباسي وما حصل منه مع امام اهل السنه الامام احمد على تاثير المعتزل بعض السلاطين او بعض الولاة قد ينخدع باهل الباطل ويصير في صفهم ضد اهل الحق فهذا من شأنها الباطل انهم يشتكون الى السلاطين والى الامراء ليكونوا في صفهم لان صاحب الباطل اذا غلب كما مر بكم في مسائل الجاهلين ان صاحب الباطل اذا غلب بالحجه لجا الى القوه مثل ما قال فرعون لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين لما افحمه موسى عليه الصلاه والسلام وانقطعت حجته لجا الى القوه لاجعلنك من المسؤولين هذه طريقه اهل الباب. نعم. هذا الذي والله نلنا منكم في الحرب اذ يتقابل الصفان. نعم. والله ما جئتم بقال الله او قال الرسول ونحن في الميدان. الا كل ما تدلون به علينا ما ليس في القران وليس في السنه. كل جعاجع من عندكم واباطيل ودعاوى ما لها اساس من الحق. نعم. ليس فيها قال الله قال رسوله، لان قال الله قال رسوله عندكم ما يفيد اليقين. ظني. والله ما جئتم بقال الله او قال الرسول ونحن في الميدان، الا بجعجعه وفرقعه وغمغمه وقعقعه بكل شنان. ما عندكم الا تهويلات وارجافات وكلام فيه تخويف وتهديد وهو إذا تأمله العاقل والمنصف وجده لا شيء لأنه لم يبنى على شيء فأما الزبد فيذهب جفاء كسراب بطيع يحسبه ظمان حتى إذا جاءه لا لم يجده شيء هذا مثال الباطل الباطل وإن لمع صار له لمعان ولو بريق لكن عند التحقيق يظهر زيفه يظهر باطله. نعم. ويحق ذاك لك لكم وانتم اهله انتم بحاصلكم ذو عرفان. نعم. ويحق لكم هذه المهانه وهذه الذله وانتم اهلها لانكم عاديتم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، عاديتم اهل الحق. ايحق لكم هذا الهوان وهذا الخذلان؟ وهذه الفضائح نعم وبحقكم تحموا مناصبكم وان تحموا ماكلكم بكل سنان كذلك من شانكم انكم تحافظون على مناصبكم الوزاره والقضاء والوظائف اللي انتم عليها تحافظون عليها ولو بالباطل والمآكل والمشارب اللي تقدم لكم انكم لو اتبعتم الحق تظنون ان تذهب عليكم هذه المناصب وهذه المآكل والمشارب ما تؤثرون الحق بل تؤثرون هذه الظواهر الدنيويه. نعم. وبحقنا نحمي الهدى ونذب عن سنن الرسول ومقتضى القرآن. أما نحن فلسنا ننظر الى المناصب ولا الى الوظائف ولا الى المآكل والمشارب بل ننظر الى نصرة الحق. هذا هدف أهل السنه. نصره الحق واما المناصب والوظائف والماكل والمشارق والمظاهر هذه ما تهم صاحب الحق ابدا الصحابه كانوا يقاتلون وهم ياكلون اوراق الشجر ما معهم شيء وكان الواحد منهم ياخذ التمره الواحده يمصها ويشرب عليها الماء وفتحوا المشارق والمواد كانوا ياكلون الجراد ياكلون الجراد اذا وجدوا ما همهم المناصب والمآكل والمشارب همهم نصرة الحق. نعم. قبح الإله, نعم. الإله مناصبا ومآكلا. قبح الإله مناصبا ومآكلا قامت على العدوان والطغيان. لا تفيد هذه المناصب وهذه المآكل والمشارب والفخوات. هذه تذهب سدى ولا تنفع أهلها بخلاف الحق. فانه يبقى صاحب الحق ينتصر في النهايه والعاقبه تكون له في الدنيا والاخره نعم لكن هذا يحتاج الى صبر يحتاج الى امر يحتاج الى يقين ويحتاج الى صبر كما قال تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون قال شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين اخذا من هذه الايه وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا هذا هو السبب لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون نعم والله لو جئتم بقال الله او قال الرسول كفعل ذي الايمان قلنا لكم تعظيم شاويش تعظيم وايس لارم تشاويش لبي سلطان لو جئتم بالكتاب والسنه صرنا جنود لكم خدم لكم لان صاحب الحق يريد الحق مع من كان يقولون ما سببناكم وقلنا بكم ما قلنا من اجل اغراض شخصيه بل قلناه لمخالفتكم للكتاب والسنه ولو تبعتم الكتاب والسنه فصرنا اتباعا لكم وصرنا جنودا لكم هذا هو الانصاف. نعم. بدعة لا في كثير. نعم. لكن هجرتم لا وجهتم بدعة واردتم التعظيم بالبهتان. ما اخذتم بالكتاب والسنه، لا اخذتم بالبدعه. واردتم التعظيم. اولا اعتمدتم على البدعه، ما اعتمدتم على الكتاب والسنه، وثانيا ما اردتم الحق، وانما اردتم طمع الدنيا. نعم الله نعم. الله اليك قضيه الشيخ ايهما افضل الملائكه ام الانبياء وهل يجوز ان نقول ان محمدا افضل خلق الله والانبياء وأفضل الخلق اي مساله خلافيه التفضيل بين الملائكه وصالح البشر مساله خلافيه ويقول ما تحتها طيب الاحسن السكوت عنها الله اعلم لكن محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاه والسلام انا سيد ولد ادم سيد ولد ادم ولا فخم ما قرا سيد الملائكه الله اعلم نعم احسن الله اليك صاحب الفضيله لماذا نحكم على المعتزله والجهميه والوجوديه هل يحكم كفرهم ام ماذا العلماء يقولون من تعمد من تعمد منهم الدعوه الى هذه المذاهب وهو يعلم انها باطله هذا كافر. واما من اعتنقها متاولا يظن انها حق او مقلدا لمن يظن انه على حق فهذا يعتبر ضال ولا يكفر، يدرى عنه التفكير بالتاويل والتقليد الجاهل. نعم. واغلبهم كذلك، اغلبهم مقلده ولا مؤوله. نعم، اما دعاتهم وائمتهم هؤلاء كفر. نعم. لانهم عرفوا الحق ورفضوا نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله يقول ذكرتم حفظكم الله ان سينا يسلم له الحفظ بالطب. نعم. فهل يصح تسميه المستوصفات باسمه وان كان ذلك لا يجوز فكيف الطريقه الى إنسان؟ في بلاد المسلمين لا. يعني هذا تعظيم لهذا الملحد. ولو كان طبيبا ما المسلمون لا يعظمون اهل الالحاد. يعني وما هل ما في الكفرها اطباء اصل الطب الان جايين من, من الكفر هل نسمي مستشفياتنا اسماءهم لا هذا لا يجوز نعم احسن الله اليك صاحب الفضيله اليس تسميه الشيعه للرافضه اولى لان ذلك يغيظهم والله يقول ولا يقرؤون موطئا يغيظ الكفار الا كتب لهم به عمل الخالق الشيعه شعب رافضه قسم من الشيعه هم الشيعه خلقه واحده الرافضه قسم منهم يقال لهم الاماميه وقال لهم الرافضه الجعفريه قسم منهم فيهم الزيديه وفيهم الباطنيه والاسماعيليه والقرامطه والفاطميه فرق كثيره نعم احسن الله اليك صاحب الفضيله الان كلما رد عالم على اخر اخطا قالوا هذا كلام الاقران يضوى ولا يروى ما رايكم بهذه القاعده وهل هي على اطلاقها انا بينت لكم يجب بيان الحق يجب بيان الحق ورد الخطا ولا ما نجامل احدا ما نجامل احدا نبين الخطا وندل على الحق في الذي يقابله ولا لنا شان بفلان او علان نعم ولا يجوز السكوت لان لو تركنا الخطا والخطا الثاني والخطا الثالث كثرت الاخطاء وصار الناس يظنونها منها وسكوت العلماء عنها يعتبرون حجه فلا بد من بيان لا سيما اذا كان هذا الذي اخطا قدوه تأخذه الناس قدوه او له رئاسه فالامر اخطا يبين يبين خطا علشان ما يمتر به نعم سبحان <سؤال> <سؤال> الله يريد صاحب الفضيلة ما يقل ما يقال تروى تطوى، تروى تروى ما يقال هذا هذا كلام الا تروى ويرد عليه والذي يزعل يجعل والذي يرضى يرضى احنا هدفنا الحق ما هدفنا التغرض للاشخاص او تنقص الاشخاص نعم إن الله <سؤال> يريد صاحب الفضيلة <سؤال> هل <سؤال> المقصود <سؤال> باهل <سؤال> الحديث هم الذين يخرجون الحديث ويعتنون بالاسانيد أم أنهم أهل الحديث الذين هم ضد أهل الرأي في الأخذ بالأدلة وخصوصا أن هناك أشاعرة وغيرهم يعتنون بالتخريج والأسانيد والرجال أهل الحديث حفاظ، حفاظ الحديث الذين يحفظون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويرونها كالإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه حافظ ابن حجر الذين يرون الحديث قال لهم الحفاظ اما مجرد واحد يطالع ويكتب هوامش ويقال هذا محدث هذا ما جايب هذا جاب نقولات نقولات من الكتب يقال له باحث أي يقال محدث لو لو تقول له وش تحفظ من الحديث قال ما احفظ ولا حديث واحد استحفظ من الاسانيد قال ما احفظ ولا سند واحد من اللي قال هذا محدث هذا قال باحث نعم. <تصفيق> أحسن الله إليك قلة الشيخ ورد في قول الله تعالى: "ونفخ السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله". السؤال ما معنى هذه الآية؟ وهل هناك أحد يستثنى من الصعق كما في ظاهر الآية؟ الآية معناها واضح أنه عند قيام الساعة في ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ونفقة الصعق وهو الموت يموت كل من كان على وجه الارض الا من شاء الله اختلف العلماء في المستثنى هذا هل هم هل هي الحور العين او الشهداء او الله اعلم الا من شاء الله وخلاص لا يعلمه الا الله النفقة الثالثه نفخه البعث ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون نفخة البعث. نعم. كان الله إلى صاحب الفضيلة، ما رأي فضيلتكم في بعض كتاب الصحف الذين يكتبون على المغنين والممثلين ويثنون عليهم بما هم ليسوا بما هم ليس أهلهم ويدعون الله ان يوفقهم الى تقديم اعمال ترضي جماهيرهم، هل يعتبر هذا من الاعتداء في الدعاء؟ نعم. هذا من الاعتداء بالدعاء لأنه دعا بإثم لأنه دعا بإثم لأن فن الأغاني والمزامير والطرب هذا إثم فهو يدعو بإثم من الذي يدعو بقطيعة رحم فهو اعتداء بالدعاء وأما كونهم يعشقون هذا الفن ويعظمونه لا لكل ساقطة الحيلة الحي لغطة. كل شيء له احد يشجع اهل الخير يشجعون الخير واهل الشر يشجعون الشر والطيور على اشباهها تقع تمام في المدى نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وردت اسئله كثيره تعزيكم وتعزيز ضروره الشيخ الالباني ومنها ما يسال هل يجوز ان تقام عليه الصلاه الغائب رحمه الله وغفر له ولجميع اموات المسلمين انه عليكم الدعاء واما الصلاه فاذا اذن فيها ولي الامر فلا باس، اما ما اذن فيها ولي الامر فلا يعمل هذا. نعم. احسن الله ليس ذكرتم في درس اليوم ان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ياكلون التمره ويتبعونها بالماء والجراد ان وجدوه ولا تهمهم الدنيا وفتحوا الفتوحات ونحن اليوم في نعمه عظيمه وسوف يدعون الله سبحانه وتعالى عنها ما نصيحتكم لنا لشكر هذه النعم التي نحن فيها من الماكل والمشاريع والملابس وغيرها نصيحتنا لانفسنا ولجميع المسلمين ان تصرف هذه النعم في طاعه الله عز وجل لان الشكر له ثلاثه اركان لا يكون شكرا الا اذا قام على ثلاثه اركان تحدث بهذه النعم ظاهرا والاعتراف بها باطنا في القلب ثم صرفها في طاعه الله عز وجل فمن صرفها في معصيه الله فقد كفر هذه النعم ومن ومن كتمها ولم يتحدث عنها فهو كافر بهذه النعمه ومن تحدث عنها وهو يعتقد بقلبه انها ليست من الله وانما هي بكده وكسده وحوله وقوته هذا ليس شاكرا لله حسنا فلا بد من هذه الامور الثلاثه التحدث بها ظاهرا ثناء على الله بها الاعتراف بقلبها انها من الله ليست بحوله ولا بقوته وليست هي من فعل فلان او علان صرفها بطاعه الله عز وجل والاستعانه بها على طاعه الله بطاعه مسديها وموليها هكذا يكون الشكر نعم. الله اليك صاحب الفضيله، ما رايكم في هاتين العبارتين؟ لأن اصحب فاجرا حسن الخلق احب الي من ان اصحب عابدا سيء الخلق. والثانيه: حسن الخلق حسنه لا يضر معها دم، وسوء الخلق سيئه لا ينفع معها كثرة حسنه. كلام جاهل، أو صحيح. اصحب فاجر وما <تصفيق> تقول يقول هذا حسن الخلق يأثر عليك هذا يأثر عليك والعابد صحبتك له خير تقتدي به وأما كون سيء الخلق هذا عليه هو لكن أن تتأثر بعمله وفي مقارنته والعبارة الثانية يقول <متحدث> وحسن الخلق حسنة لا يضر معها ذنب وسوء الخلق سيئة لا ينفع معها بفضل حسنة. يعني حسن الخلق ولو كان كافر ما يضره الكفر الشرك ايش هالكلام هذا؟ لا يضر معها لا يعني لو كان كافر ولو كان مشرك ولو كان ملحد ما دام انه حسن الخلق هو مغفور له من يقول هذا؟ وسوء الخلق لا ينفع معها طاعة يعني اذا صار سيء الخلق وهو مؤمن موحد ويصلي ويصوم لا تنزعها الطاعات هذا كلام باطل نعم حسن الخلق مطلوب و... و... وسوء الخلق مذموم لكن لا يصل الى هذا الحد نعم حسن الله اليكم صاحب الفضيله يقول عندي ضعف شديد في الذاكره هل هناك دعاء معين او ايات معينه للاستشفاء بها رؤياها التي جاء بها الحديث الفاتحه سورة الفاتحة هي الرقية وكذلك سورة الإخلاص والمعوذتين ويقرأ من القرآن ما تيسر مع اليقين بالله عز وجل والإيمان بالله عز وجل ويحصل المقصود بإذن الله نعم الرقية إنما هي سبب أبيز من كل من عمل الرقية يشبع الرقية سبب إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع. لكن لا ييأس الإنسان ولا يقنع. نعم. يعمل الأسباب الطيبة ولا يقنع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول ما هو الضابط في العزاء؟ وكيف يسمع لهم الطعام الطعام يوماً أو يومين؟ وهل يجوز الجلوس مع أهل الميت لمواساتهم يوماً أو يومين؟ إذا كان أهل الميت يحتاجون من يجلس معهم. لأجل مواساتهم وإعانتهم فلا بأس يجلس معهم بحاجتهم إلى ذلك يأنسهم ويعينهم ويثبتهم عند المصيبة أما إذا كان ما يحتاجون إليه فلا داعي لجلوسه معهم يزيدهم ثقل وحمل إذا جلس معهم يزيدهم تكاليف ويعزيهم ويمشي إلا من كانوا يحتاجون إليه يجلس معهم أما صناعة الطعام جاءت في السنة أنه يصنع طعام بقدر حاجة أهل المهيد إذا إنهم لم يصنعوا طعاماً لأنفسهم بسبب المصيبة يلقون طعاماً يأكلون أما إذا صنعوا لأنفسهم طعاماً فقد استغنوا لا حاجة إلى هذا ويقدم لهم الطعام بقدر الحاجة يوم أو يومين بقدر الحاجة نعم أما إذا استغنوا فلا حاجة إلى ذلك نعم اعتقادك سبحان الله بعض الناس من العزاء لمده ثلاثه ايام طبعا نعم قال الفقهاء هذا يقولون لانك اذا عزيته وبعد الثلاث يجدد عليه المصيبه وهو قد نسي لان الغالب انه ينسى بعد ثلاث ايام. هذا يعني من باب يعني الاستحسان ما اعرف فيه دليل الا انهم يقولون انه يجدد عليه المصيبه وقد نسيها نعم. صلى الله ليه. صاحب الفضيله رجل من باع نحلة رجل باع نخله بسبعة وعشرين الف ريال فهل يزكيه بالريالات ام لابد ان يشتري التمر ويدفعه عن زكاته؟ باع نخله نعم تقول باع نخله باع نخله يعني ثمرة نخله باع ثمرة نخله الدراهم عقب ما بدا صلاحه هل لا باس؟ يزكي الدراهم يطلع الزكاة من الدراهم لانه عوض عن التمر يطلع الزكاة من الدراهم ولا يكلف انه يروح يشتري تمر. نعم. لان الزكاه مواساة فيخرج مما نعم. عنده. نعم. واللي عنده الان دراهم. نعم. الله يقول. لكن يحسبها زكاه تمر ما هي بزكاه دراهم، يحسبها زكاه التمر. نعم. الله صاحب الفضيله يقول: كيف لي ان أجمع, اجمع بين طلب العلم ومواصفه الجراحة الليليه حيث ان عملي متاعي وأيهما أولى في الطلب؟ علما أنني في السنة الأخيرة في من المرحلة الثانوية. وهذا راجع لك أنت أنا ما أدري، أعمل. اعمل ما تستطيع، حاول واعمل ما تستطيع، إن شاء الله توفق، نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، رجل حضر صلاة الفجر ولم يجد مكانا في الصف الأول، وحاول كسب واحدا من الصف الثاني ولم يستطع لوجود النكاية الرفيعة خلف الصف أو السكاية الرفيعة خلف الصف. فصلى وحده فما حكم صلاته السحب لا يجوز ما يجوز الانسان يسحب لكن ينبه له ينبه من يتاخر معه كم اما السحب هذا لا يجوز <تصفيق> واما صلاته وحده خلف الصف اذا كان كبر وركع الركعه الاولى ما جاء احد صلى ركعه كامله جرتعة بركوعها وسجدتيها ما جاء مع احد صلاته غير صحيح لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لكذب خلف الصف، ورأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، فعليه ينتظر حتى يدخل أحد يصف معه، ينتظر وإذا ما جاء أحد يكون يصلي, يصلي بعد الجماعة، فاتت الصلاة يصلي بعده، يعتبر ممن فاتتهم هذه الصلاة، أما أن يصلي وحده خلف الصف هذا يقال في السنة، خلف وليس مع من اجازها دليل الا تعليلات تعليلات لا تقابل الادله لا يصح ان الانسان يصلي قبل الصف وحده وقد نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامره ان يعيد الصلاه نعم اسال الله اليك صاحب الفضيله مساله التورق هل يشترط ان لا يجد من من يقرضه؟ لا ما هو ما يشترط لكن ان وجد من يقرضه هو احسن القرض احسن واذا وإذا عمل مسألة التورق أنه قد يكون ما يبي منها الناس ما يبي أحد يقرره من علي ما يبي منه ما يعمل مسألة التورق بضوابطها الشرعية ولا حرج فيها إن شاء الله نعم أحسن الله إليكم قبل الشيخ ما حكم بيع الذهب الذي فيه خرج بريالات في سعودية من غير فصله إذا بيع الذهب بالدراهم فلا بس بالتخارج مختلاف الجنس انما الكلام اذا بيع الذهب بذهب بد من فصل الذهب عن غيره ومعرفه وزنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل هذا اذا بيعت قلاده الذهب بذهب لان يعني اتحد الجنس بد من التساوي في الميزان والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال النظيم رحمه الله تعالى قصد العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه هم اولو العرفان ما العلم نصب للخلاف سفاهه بين الرسول وبين راي فلان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه لما ذكر الشيخ رحمه الله في الفصول السابقة ما حصل بين أهل السنة ومخالفيهم من الحرب والجهاد باللسان وإقامة الحجة والبرهان عاد يبين في هذا الفصل ما هو العلم الذي يجب أن أن يتعلم وأن يرد به على الخصوم العلم الذي يجب أن يتعلم وأن يستدل به وأن يرد به على الخصوم لأن كل يدعي أنه على علم كل أهل الباطل وأهل اللحن وأهل الفرق الضالة كل يدعي انه على علم فما هو الفصل في ذلك؟ الفصل الذي يبين للناس ما هو العلم الذي ينتهى اليه ويحتكم اليه حتى يتضح الامر ولا يبقى الامر ملتبسا لان الناس وما زالوا الى الان يقولون احنا ماذا نعمل؟ آه العلماء مختلفون والعالم الفلاني يقول كذا والعالم الفلاني يقول كذا و نحن ماذا نعمل كلهم علماء ولا ندري وأن نذهب نأخذ جميع أقوالهم هذا ما يمكن نأخذ بعض أقوالهم هذا يحتاج إلى ترجيح فبطي الأمر فيه حيرة عند أهل الجهل وأهل وأهل القصور في الفهم فما الذي يفصل هذا الامر؟ ذكره في هذا الفصل قال العلم قال الله قال رسوله قال الله عن القران قال رسوله عن السنه الصحيحه قال الصحابه صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وهم خير القرود واقرب الى فهم كلام الله وكلام رسوله هم اولو العباده هم أهل العلم والفقه حقيقة ما هو العلماء اللي جاءوا من بعدهم ما لهم مزية اللي جاءوا من بعدهم ما لهم مزية إلا من كان منهم متبعا لما قاله الله وقاله الرسول أو قاله الصحابه الذين جاءوا من بعدهم إنما يمتازون بالاتباع كما قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوانهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا سبقونا مثل السابقون الاولون سبقونا بالايمان فهذه المصادر الثلاثه هي مصادر العلم كتاب والسنه وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وأما من بعد الصحابة فإنه لا يؤخذ بقوله إلا إذا وافق هذه الثلاث، إما الكتاب وإما السنة وإما أقوال الصحابة، ومن خالف هذه الأمور الثلاثة إنه لا يقبل قوله، ومصداق هذا في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منكم. ولا شك ان الصحابه في مقدمه اولي الامر لان اولي الامر فسروا بالفقهاء وفسروا بالامر والايه تشمل الاثنين تشمل الأمرة وتشمل الفقهاء واعظم الفقهاء ومقدمه الفقهاء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابه هم اولي العرفان هم اولي العرفان يعني اهل الفقه والعلم بما خصهم الله به من صحبه نبيه صلى الله عليه وسلم وتلقيهم عنه فهم الواثقه بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الامه هم حمله الشريعه على الحقيقه نحن ما عاصرنا الرسول ولا رايناه لكن نعتمد على نقل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم واثقتنا بالعلم الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم عمدتنا ما العلم نصبك؟ ما هذه نافيه تعمل عمل ليس. تعمل عمل ليس. ترفع الاسم وتنصب الخبر. ما العلم نصبك؟ ما هذه تعمل عمل ليس. العلم اسمها نصبك هذا خبرها منصوب. ما العلم؟ يعني التقدير ليس العلم نصبك. ما العلم نصرك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وجب المصير إليه ولا نقول قال العالم الفلاني أو أفتى فلان بكذا لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه لما احتجوا عليه بقول ابي بكر وعمر في منع فسخ الحج الى العمره. قال رضي الله عنه: اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر يوشك ان تنزل عليكم شجاره من السماء. اذا كان قول ابي بكر وعمر لا يؤخذ به بجانب قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف بقول غيره؟ ويقال فلان ذهب الى كذا فلان افتى بكذا والحديث يخالف ما قاله ويخالف ما وعلان ما دام انه يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب المصير الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما العلم نصبك للخلاف ثباتا بين الرسول وبين راي فلان يعني واحد من العلماء والاخر يقول العلم قال الله قال رسوله ليس خلف ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف شفاهه بين الرسول وبين راي فقيه وبين راي فقيه المعنى واحد معنى الابيات واحد العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس خلف فيه ما يعلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه هذا هو مضمون كلام ابن القيم هنا وهذا مجمع عليه بين أهل العلم ويقول الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد هذا قول الامام الشافعي رحمه الله اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له ان يدعها لقول احد يعني هو الواجب نعم ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين راي فلان ولا جحد الصفات لربنا بِالْتَنْزِيهِ والسبحان كذلك العلم هو اثبات ما اثبته الله لنفسه من الاسمى والصفات واثبات ما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسمى والصفات اثباتا إلى تمثيل وتنزيها عن التشبيه تشبيها تنزيها من تعطيل ليس العلم هو نفي الصفات الذي عليه المعطله ويقال الصفات يلزم من اثباتها كذا وكذا ويلزم ويلزم والله منزع عن ذلك الى اخر هذيانهم ثم في النهايه ينفون الاسماء والصفات هذا ما هو علمها هذا جهل لانهم بنوه على قواعد المنطق قواعد العقل الذي يسموها عقليات وهي جهليات الحقيقه بنوا علمهم على قواعد المنطق وعلم الكلام فنفوا الاسماء والصفات هذا هو العلم عندهم العلم عندهم هو نفي الاسماء والصفات هذه عقيدتهم يقول لا العلم هو اثبات الاسماء والصفات كما جاءت نعم نعم كلا ولا نفي العلو لخاطر الاكوان فوق جميع الاكوان لا كلا ولا عدل النصوص وانها ليست تفيد حقائق الايمان كذلك من من جهلهم انهم يقولون ان نصوص الوحي من كتاب وسنه لا تفيد اليقين سمونها ادله ظنيه لا تفيد اليقين ده ادله شمعيه ظنيه لا تفيد اليقين اما قواعد الكلام وعلم الكلام فهي قواعد عقليه تفيد اليقين لان العقل عندهم مقدم على النقل لان العقل عندهم يفيد اليقين واما النقل فانما يفيد الظن عندهم يسمون هذا هو العلم تقديم العقل على النقل يسمون هذا هو العلم وهذا في الحقيقه هو الجهل في عينه بل العلم هو تقديم النصوص على ادله العقول لان الله لم يكلنا الى عقولنا وإنما أنزل علينا الكتب وأرسل إلينا الرسل ليبين لنا ما يجب له سبحانه وتعالى على عباده ولم يكلنا إلى عقولنا وأفهامنا لو كانت العقول هي المصدر للعلم نحتجنا إلى رسالة ونحتجنا إلى كتاب نرجع إلى العقول وخلاص فنحن نعكس عليهم قولهم نقول بالعكس الأصل هو النقل والعقل إذا وافق النقل يؤخذ به أما إذا خالف النقل فيغرب به عرض الحال لأنه يعني ليس بمعصوم. مع العلم بأن العقل مع, مع العلم بأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدا نعم كلا ولا عدل النصوص وأنها ليست تفيد حقائق الإيمان وإنما يفيده علم الكلام نعم إذ لا تفيدكم يقينا لا ولا علما فقد عزلت عن الإيقان. والعقائد عندهم تبنى على اليقين واليقين لا يستفاد من الأدلة السمعية وإنما يستفاد من أدلة العقل لأنها يقينية. نعم. هذا هذا مذهبهم. نعم. والعلم عندكم ينال بغيرها بزباله الافكار والاذهان التي تسمونها عقليه وهي زباله افكار واذهان قالها فلان وعلان فهي زباله مثل الكنائس في الشوارع او مثل قمامه قمامه الحشوش الوسخه هذه علومهم نعم سميتموه قواطعا عقليه وهي الظواهر حاملات معاني سميتم العقليات قواطع يقينيه وسميتم النصوص ظواهر ظنيه ظواهر ظنيه فلاجل ذا قدمتم العقل لانه يقيني وهذه ظنيه هل هذا صحيح العكس هو الصحيح العكس ان النصوص هي القطعيه واما العقليات فهي ظنيه وهميه. نعم. كلا ولا احصاء آراء الرجال وربطها بالحق والحسبان. كلا وليس العلم ايضا انك تقرا وتحفظ آراء الرجال وكلام الفقهاء وكلام علماء المنطق وعلماء الجدل هو هذا هو العلم العلم انك تحفظ الكتاب والسنه وأقوال الصحابه تمشي عليها هذا هو العلم واحد يحفظ يحفظ كتب العقائد عند علماء الكلام عن ظهر قلب ويقول هذا هو العلم ويحفظ الفقه كله على مذهب فلان او مذهب فلان يقول هذا هو العلم دون نظر إلى المستنده انما ننكر قراءه هذه الامور والاطلاع عليها ما ننكر هذا لكن نقول لابد من من ربطها بالادله فما صح منها قبلناه وما خالف رددناه اما الاقتصار على حفظها بدون ربطها بالكتاب والسنه فهذا ظلال ولو تحفظ الدنيا كلها لو تحفظ كل كتب المذاهب تحفظ كل مؤلفات العقيدة عند علماء الكلام. انت عالم ولا تسمى عالما الا اذا عرفت ما يدل عليه الدليل وما يخالف الدليل فحينئذ تكون عالما. نعم. كلا ولا التأويل والتبديل والتحريف للوحيين بالبهتان كلا وليس العلم ارتكاب التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره. الذي يدل عليه لمعنى اخر او تفويض النصوص ويقال لا ندري ما معناها ونكل معناها الى الله ونجعل النصوص كالكلام الاعجمي الذي تقرا حروفه ولا يعرف معناه او هذا هو العلم لا التاويل ولا التفويض العلم هو اعتقاد ما دلت عليه النصوص وابقاؤها على ظاهرها وعدم تغييرها وتحريفها هذا هو العلم الذي كان عليه سلف الامه نعم كلا ولا الاشكال والتشكيك والوقف الذي ما فيه من عرفان كلا ولا التشكيك و... وايراد ال... الاحتمالات وان هذا الكلام هذه الايه يرد عليها كذا وكذا من الاحتمالات والحديث يرد عليه كذا وكذا من الاحتمالات فأيها المقصود كما يفعل الرازي في كتابه اللي يسميه التفسير تفسير الكبير قال من هذا النوع كله يراد احتمالات وإشكالات ولا يجاوب عليه يتركها فيصبح الذي يقرأه في حيره ولا يأخذ منه فائده ويعتبرون هذا عالما اللي يورد هالاشكالات وهالاحتمالات وهالدنيا هذه ويحشو بها كتابه يعتبرونه عالم هذا لانه ملم ملم من بالاشياء لا ابدا كتاب السنه على ظاهرهما والحمد لله ما يحتاج الى هذه الاحتمالات وما انزله الله للاشكال وانما انزله للبيان ما انزل الله الكتاب والسنه للاحتمالات والاشكالات والاحاجي والالغاز وانما انزلهما للهدايه والبيان وان نعتقد ما يدلان عليه ولا نروح نقول يحتمل كذا ويحتمل كذا يسمون القران حمال معاني والاحاديث حماله معاني لذلك لا تصبح للاستدلال لانها محتمله هذا من, من وساوس الشياطين وايراداتهم على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه علومكم التي من اجلها عاديتمونا يا اولي الاركان. هذه علومكم، هذه الامور اللي هي تقديم العقل على النقل التي هي تأويل النصوص عن ظاهرها او التوقف فيها والتقييد التي هي التي هي الحيرة والاضطراب وإيراد الاحتمالات الكثيرة على على الآية أو على الحديث التي هي الاعتماد على قواعد المنطق وعلم الجدل والمقدمات والنتائج تشغلون أنفسكم بها التي هي الحفظ حفظ قال وما قاله الناس من غير تمييز بين صحيحه وسقيمه كل هذه من علم هذه الجهل نعم فصل في عقد الهدنه والامان الواقعة بين المعطله واهل الالحاد حزب جنكز خان جنكز خان هو قائد التتر الذين داهموا بلاد المسلمين في ايام اخر خلفاء بن العباس داهموا بلاد المسلمين بمشوره الشيعه بن العلقمي ونصير الدين او نصير الكفر الطوسي وغيرهم الذين جلبوا جيوش التتار على بلاد المسلمين لما جاء هؤلاء الجيش الجرار الفتاك ما كان لهؤلاء موقف معهم هؤلاء ما كان لهم موقف مع التتار وانما صالحوهم واستسلموا لهم ما وقف في نحورهم الا اهل السنه كشيخ الاسلام بن تيميه والسلاطين الذين استقاموا على على الدين مثل 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 قطز وغيره من سلاطين اهل السنه الذين قاموا في وجه التتر وقاوموه وذلك بمسانده من اهل العلم وفتوى من اهل العلم ما قام بوجه التتر الا اهل السنه وسلاطين المسلمين الذين سلمت عقيدتهم اما هؤلاء الطوايف فانها بقيت مبهوته حيره لان ما عنده علم تقاوم به لأن علمهم خانهم في أحلك المواقف ما عندهم علم إيجاد الأمر ولا يردون من. بل العلم اللي عندهم هو اللي جاي من التتار كيف تطولون التتار بعلمهم ومسلاحهم ما عندكم علم نضال لذلك لما جاءت المحنة ما صار لكم موقف لأنكم أصلا لم تبنوا على أساس صحيح ولم يقف في وجه التتار إلا أهل السنة والجماعة على قلتهم ولكن نصرهم الله سبحانه وتعالى لكن بعد نكبة حصلت على المسلمين وقتل تشريد ولكن العاقبة للمتقين نعم الحاصل أنه يوم جاء جاءت المحنة ما ثبت إلا أهل الحق لأنهم بانين على أساس أما هؤلاء فصاروا مثل الضباب ما ما في فائدة تمالؤوا معهم وتصالحوا معهم لان ما معهم شيء يقاومونهم به. نعم. يا قوم طالحتم يا قوم طالحتم نبات الزاف والاوصاف صلحا موجبا لاماني. نعم وهم جيوش التتر اللي لا يؤمنون ب... بالله عز وجل ولا بربه. نعم. واغرتموا وهنا عليهم غاره قعقعتم فيها لهم بفنان لما اردتم ان تقاوموهم ما استطعتم ان تقفوا على اقدامكم وانما هي قعقعه شيء لا حقيقه لها لان يعني ما معكم سلاح لان يعني ما معكم سلاح من العلم والحجه تقهون به في نحور هؤلاء نعم ما كان فيها من قتيل منهم كلا ولا فيها أثير عاني ما ولذلك ما اسر من من هؤلاء المعطله واحد او قتل واحد لانهم ما قاوموا انما القتل صار في اهل السنه ولكن ما ضرهم ما ضر اهل السنه كثره ما قتل منهم ما ضرهم وصارت العاقبه لهم نعم ونظرتم في القول او صانعتم واتيتم في ذهتكم بدهان داهنتم جنكزخان وشيعته فلذلك ما اصابكم شيء منهم لانكم ليس لكم قيمه انما المصيبه صارت لأهل السنه والجماعه وهذه سنه الله سبحانه وتعالى لكن العاقبه صارت لهم وصار الخزي والعار على هؤلاء المعطله واللفات. نعم. وجلستم معهم مجالسكم مع الاستاذ بالاداب والميزان. خضعتم لهم خضوعا تاما كخضوع التلميذ لمدرسه. نعم يتلقون عنهم العلوم والمعارف خشيه من بطشهم. وهل المؤمن يليق به انه يصانع الكافر ويداهن الكافر ويساوم على دينه؟ ما يليق به هذا. يعني. نعم. وبرعته للقوم كل براعه حتى اعاروكم سلاح الجاني. نعم حتى اعطوكم من مذهبهم واعطوكم من منهجهم الذي سرتم عليه. فأسستم علم المنطق، علم المنطق اصله جاء من هؤلاء. جاء من هؤلاء وجاء من اليونان بلاد الفلاسفة. جاء من جهتين من جهة التتر في المشرق ومن جهة اليونان في المغرب بلاد الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالله عز وجل. نعم. فغرزتم بسلاحهم لعساكر اثبات والاثار والقران استعملتموه ضد اهل السنه اخذتم سلاح التتار جعلتموه ضد اهل السنه فصرتم عبئا على اهل السنه مع انكم تدعون انكم مسلمون وانكم تدافعون عن الاسلام نعم ولاجل ذلك صانعتموهم عند حربكم لهم باللطف والاذعان نعم وَلِأَلْ إِذَا كُنْتُمْ مَخَانِيثًا لَهُمْ لَنْ تَنْفَفِحْ مِنْكُمْ لَهُمْ عَيْنَانِي المخانيث الأصل واللغة ما هو فعل اللواط هذا عند الناس العوام المخانيث والمخنث والكنث المشكل هو المشتبه الذي لا يدرى لا يدرى هل هو ذكر ولا أنثى لذلك يسمى الكنث المشكل ما يدرى هل هو ذكر ولا أنثى فالانخنات في الاصل هو الاشتباه فهؤلاء مخانيف لانهم اشتبهوا امرهم لا يدرى أنهم مسلمون ولا غير مسلمين جامعين بين الوصفين يمالئون التتار وياخذون بمذهبهم وينتسبون الى الاسلام وهم صاروا مثل الخلف المشكل لا هم مع المسلمين ولا هم مع التتار نعم اما إطلاق المخنث على فعل اللواط هذا غير معروف في اللغة ولا في الشرع هذا إنما هو صلاح عامي نعم لم تنفتح منكم لهم عيناني حذرا من استرجاعهم لسلاحهم فترون بعد السلق النسواني ما معكم إلا صلاحهم فلذلك استسلمتم لأنكم تخشون إنهم يسحبون سلاحهم منكم يسترجعون كتبهم الا يبقى معكم شيء. نعم. حذرا من استرجاعهم لسلاحهم فترون بعد السلب كالنسوان وبحثتم مع صاحب الاسباب بالتكفير والتضليل والعدوان. نعم وبحثتم مع صاحب الإثبات بالتكفير والتضليل والعدوان. وصفتم اهل السنه الذين يثبتون الأسماء والصفات بالتضليل والتكفير هذا موقفكم من اهل السنه التضليل والتكفير وموقفكم من اهل الشر واعداء الاسلام المداهنه والمصانعه وتأثر بهم وعدم مقاومتهم وهكذا عند المحن والشدائد ما يثبت الله اهل الحق اما اهل الضلال انهم لا يثبتون عند الفتن والمصائب. نعم لانهم ليس لهم موقف ثابت ويغلب عليهم النفاق انهم يريدون العيش مع هؤلاء ومع هؤلاء، العيش مع الغالب. نعم. وقلبتم ظهر المجن له واسلمتم عليه بعسكر الشيطان. قلبتم ظهر المجن، المجن هو الشيء اللي يجتن المقاتل. دون وجهه من السلاح شيء يشبه الترس يشبه المقاتل ويجعله او او الفارس وراكب على الفرس يجعله امام وجهه عن السهام والسلاح يقول قلبتم ظهر المجن بدل ما تستعملونه ضد الكفار جعلتموه ضد المسلمين نعم والله هذه ريبه لا يختفي مضمونها إلا على الثيران نعم لأنها ما تفهم الثيران حيوان ما يفهم أنتم مثل الثيران بل الثيران أحسن منكم لأن الثيران ليس فيها شر حيوانات أدت وظيفتها في هذه الحياة ليس فيها شر بل فيها نفع أما أنتم فلا نفع فيكم ولا خير فيكم نعم هذا وبينهما أشد تفاوت جهتان بالرحمن مختصمان. بين أهل السنة وبين أهل التعطيل بينهم تفاوت وهم خصمان كما قال جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مطامع من حديث إلى قوله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حليب. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد هذا مصير هذا مصير الخصمين خصم الى النار وخصم الى الجنة. نعم. هذا نفى ذات الإله ووصفه نفيا صريحا ليس بالكتمان. نعم. لكن ذا وصف الإله بكل اوصاف الكمال المطلق الرباني. خصم نفى اوصاف الرب واسماءه ووصفه بالنقائص والعيوب. وخصم اثبت ما اثبته الله لنفسه ونزهه عما لا يليق به وهم اهل السنه. ما الخصمان سواء؟ نعم. لكن ذا وقف الاله بكل أوصاف الكمال المطلق الرباني ونفى النقائص والعيوب تنفيه تشبيه للرحمن بالانسان. نعم ها أهل السنه يثبتون الاسماء والصفات وينفون عنها التشكيك وينزهون الله جل وعلا لكن من غير تعطيل. نعم. فلأي شيء كان حرب حموله بالحد دون معطل الرحمن. فلأي شيء كان حرب حموله بالحد دون معطل الرحمن. نعم. قلنا نعم هذا المجسم كافر. افكان ذلك كامل الايمان تقولون إن, مجسم ان المتمسك بالسنه مجسم لان السنه تدل على التجسيم وهذا بنفسه كفر لانهم وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بانه مجسم ولذلك كفرتم اهل السنه لانهم مجسم لانهم قالوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا يكون المجسم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يكفي تصور هذا القول في قبحه وبعده عن الحق نعم يقول لأي أي شيء قاتلتم على السنة وقاومتمهم قالوا لأنهم عندنا مجسمة كيف صاروا مجسمة؟ يشرحوا لنا لأنهم تمسكوا بالكتاب والسنة والكتاب والسنة يفيدان التجسيم إذا يكون القرآن والسنة ولا على رأيكم نعم لا تنقضي نيران غيظكم على هذا المجسم يا اولي النيران أن تسمونه مجسم. نعم. الله يوقدها ويصلي حرها يوم الحساب محرف القران. نعم. يا قومنا لقد ارتكبتم خطه لم يرتكبها قط ذو عرفان. واعنتم مع آل السنة خطه ما ارتكبها انسان عارف. وانما يرتكبها الجاهل والاحمق والا كان الواجب الانصاف الانصاف حتى مع العدو ولا يجرمنكم شنعان قول على ان لا تعجلوا إحجلوا. الواجب الانصاف حتى مع عدوك ما تجور عليه وتقوله ما لم يقل تكذب عليه ما يجوز هذا في حق العدو والكاهن فكيف بالمسلم نعم وَعَنْتُمُ أَعْدَاءُكُمْ بِوِفَاقِكُمْ لَهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْبُطْلَانِ نعم أَخَذُونَ وَعَطِيْكُمْ بِهَا وَلِفَاقُهُ فَغَدَتْ تجر بِذِلَّةٍ وَهَوَانِ نعم أصبحتم تبعاً لهم يجرونكم بلحاكم وبرؤوسكم ولا تستطيعون الفكاك منهم لأنكم استسلمتم لهم في الأول وَنَسِيْتُمْ كِتَابَ اللَّهُ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم إذن تستجلوكم واستعبدوكم حرمانه عاقبة من أعرض عن الكتاب والسنة وأخذ بأقوال الناس نعم قلتم بقولهم ورمتم كثرهم أنا وقد غلقوا لكم برهاني قالوا قلتم بقولهم ورمتم كثرهم أنا وقد غرقوا لكم برهان نعم هم أخذين آخلي عليكم رهان يعني رهن توثيق وهم كتفينكم متوسقين منكم ما لكم منهم خلاص نعم وكسرتم الباب الذي من خلفه أعداء رسل الله والإيمان نعم الفتنة دونها باب الفتنة دونها باب مغلق لكن إذا كسر الباب جاءت الفتنة الواجب على المسلمين ان يبقوا على هذا الباب مغلقا ولا يفتحوا باب الفتنه فاذا فتحوه انباعت عليهم الفتن من كل صوب وهذا الباب هو الكتاب والسنه ما يقف في وجوه الكفار والمعاندين والخصوم الا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم وعلم وتمسك ولذلك لما إن المأمون الخليفة العباسي بتأثير من المعتزلة ترجم الكتب اليونانية ماذا جرى على الإسلام من البحان وانتشار عقائد الفلاسفة وعقائد المعطلة كله بسبب عمل هذا الرجل ولهذا يقول الإمام أحمد ما أظن أن الله ينسى المأمون فقد فتح على الإسلام باب شر الخلفاء من قبله ما هموا بهذا الشيء بل كانوا مجاهدون في سبيل الله ويفتحون الفتوح ويقاومون الكفار، لكن هو وهو ذكي وهو من أهل السنة خليفه قوي لكن الجلسة أثروا عليه الجلسة أثروا عليه والبطانة أثرت عليه حتى انهم اقنعوه بان يلزم الناس بالقول بخلق القران فحصل القتل بالمسلمين وحصل الحبس بسبب هذه الفتنه ولم يثبت الا الامام احمد رحمه الله ثبت في وجه هذا الطاغية. فصار موقفه عزا لاهل السنه والجماعه الى يوم القيامه نعم نا. فأتى عدو ما لكم بقتالهم وبفرضهم أبداً زمان يدان. تحطونهم الباب وبعدين تجي تقاومونهم هم منكم. كان الأصل أنكم أغلقتم الباب. لأن الشر إذا لا فتح له المجال وبعدين تبي ترده ما تستطيع. لكن رده دام ما بعد جاء سهل جداً. فكي على الأصل. المسلم المسلمون كذلك ما داموا ما فتحوا مجالاً للشر. يبقوا سالمين لكن اذا فتحوا مجالا للشر وبعدين انتبهوا وارادوا انهم يدفعون هذا الشر ما يستطيعون لانه تمكن وانتشر لكن منعه بأول الامر سهل اما منعه بعد ان ينتشر فهو مستحيل وهذه قاعده ان اي باب شر مغلق لا تحاول انك تكفه لانك اذا فتحته ما تستطيع تغلقه في المستقبل ولهذا لما قام أهل الفتنة وقتلوا خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه انفتح على المسلمين باب شر إلا يوم القيامة من القتل والفتن والشرور ما استطاعوا يغلقون هذا الباب ما استطاعوا يغلقون هذا الباب فباب الشر إذا فتح ما استطاع إغلاق البحث نعم أسرى لهم بحبالهم أيديكم شدت إلى الألقان <تصفيق> نعم. حملوا عليكم كالسباع استقبلت حمرا معقره ذوي ارسال. هدوا عليكم مثل هد السباع على الحمير المعقره المقطوعه ارجلها تستطيع الهرب حمير مقطعه ارجلها ودي سباع ضاريه جوعاء جوعة لا تستطيع الحمير مقاومة انتم مثل هذا معقرين و... وحمر في افكاركم وبلادتكم هل ستقوم مقاومه نعم قالوا عليكم بالذي صلتم به انتم علينا قوله الفرسان هذه عقوبه لما صلتم على اهل الحق سلط الله عليكم اهل الباطل لما صلتم على اهل الحق سلط الله عليكم اهل الباطل فلن تستطيعوا ردهم عقوبه لكم نعم لولا تَحَيُّلْكُمْ الينا كنتم وصفا عليه ممزق اللحمان لم ينجو منكم الا من انحاز الى اهل السنه مثل الاشعري رحمه الله لما انحاز الى اهل السنه واعترف بخطا اولا ترك الاعتزال كان معتزلا معتزليا ثم ترك الاعتزال ثم بعد ذلك ترك مذهب الكلابيه انحاز الى اهل السنه بقي له ذكر طيب وحصل له رجوع الى الحق فلم يسلم منكم الا من عمل هذا العمل. نعم. لكن بنا استنصرتم وبقولنا صرتم عليهم صولة الشجان. نعم. وليتم الاثبات اذ به وعزلتم التعطيل عزل مهاني <تصفيق> واتيتم تغزوننا بسريه من عسكر التعقيل والكفران من ذا بحق الله اجهل منكم واحقنا بالجهل والعدوان كالله ما يدري الفتى بمصابه والقلب تحت القتل والخذلان <تصفيق> فصل في مسارح فصل في مطارع النفاة والمعصلين بأسنة أمراء الإبتاء الموحدين لما رأى ذكر موقف أهل التعطيل من أعداء الإسلام وأنهم تمالأوا معهم وملكوهم نواصيهم ولم يستطيعوا مقاومتهم ذكر موقف أهل الحق من هذه الفئة نعم ومنهم شيخه شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله ذكره واثنى عليه وذكر مؤلفاته في هذا الفصل نعم. واذا اردت ترى مصارع من من امه التعطيل والكفران وتراهم اسرى حقير شانهم. حقيراً. نعم. وتراهم اسرى حقيرا شانهم. اسرا يعني سمي ما الله نعم. وتراهم اسرا حقيرا شانهم. أيديهم غنف إلى الأذقان وتراهم تحت الرماح دريئة ما فيهم من فارس طعان وتراهم تحت السيوف تنوشهم من عن شمائلهم وعن أيمان وتراهم يسلقوا من الوحيين والعقل الصحيح ومحتوى القرآن فهم لا يتبعوا ال 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 الوحي الصحيح ولا يتبعوا العقل الصريح فصاروا متالقين من هذا منها هذا منها. وتراهم والله ضحكة ساخر ولطالما سخروا من الايمان قد اوحشت منهم ربوع زادها جبار إيحاشا مدى الازمان وخلت ديارهم وشتت شملهم ما فيهم رجلان مجتمعان. نعم سلط الله الخلاف بينهم. سلط الله الخلاف بينهم ولذلك تفرقوا إلى شيع وأحزاب كل حزب بما لديهم فرحوه هذا من العقوبة تفرق والتشتت وفرح كل واحد بما هو عليه وتكفيره للآخر هذا من العقوبة نعم بخلاف أهل السنة فإنهم جماعة واحد متناصرون متعاضدون يتحابون ويتعاونون دائما وابدا لانهم يعتمدون على الكتاب والسنه نعم قد عطل الرحمن افئده لهم من كل معرفه ومن ايمان اذ عطلوا الرحمن من اوصافه والعرش اخلوه من الرحمن الجزاء من جنس العمال لما عطلوا الرحمن من اسمائه وصفاته عطل الله قلوبهم من الفهم والادراك جزاء له. نعم. بل عطلوه عن الكلام وعن صفاء في كماله بالجهل والبهتان نعم. فقرا الإمام حقيقة كيف الوجود العالم الرباني. أعني أبا العباس أحمد ذلك بحر المحيط بسائر الخلجان. وقرا كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني من, من اعظم من قام في وجوه كثار ووجوه الفرار شيخ الاسلام بن تيميه فقد قاوم المعتزله والجهميه وقاوم الصوفيه وقاوم الشيعه وقاوم علماء الكلام والف في ذلك المؤلفات التي اصبحت ثروه للاسلام والمسلمين وقرأ نعم. كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني هذا من أعظم مؤلفات كتاب العقل والنقل الذي طبع الآن بسجر تعارض العقل والنقل بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله كتاب عظيم ما في الوجود له نظير ثاني يعني من الكتب المؤلفة الكتب المؤلفة التي الفها العلماء. ما هو يقصد كتاب الله والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما يقصد الكتب المؤلفة التي الفها العلماء. الحقيقه ما له نظير في مؤلفات العلماء. لانه غاص على اشياء وبين اشياء ما بينها مثله. نعم. فكذا منها جلّه في <تصفيق> رده قول الروافض شيعة الشيطان. الكتاب الثاني منهاج أهل السنة والجماعة، منهاج أهل السنة منهاج السنة النبوية في رد مذهب الشيعة والقدرية، منهاج السنة النبوية في نقض في نقض كلام الشيعة والقدرية المشهور باسم المنهاج لشيخ الإسلام ابن تيمية، هو مطبوع أيضا وآخر ما طبع إجابة في جامعة الإمام محمد بن سعود لتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله، نعم. وكذاك أهل الاعتزال فإنه أردابه في قفرة الجبان. نعم. وكذلك التاسيس أصبح نقده. فمنهج السنة النبوية رد على الطائفتين، على الشيعة الجعفرية وعلى القدرية، لأن الشيعة الجعفرية تكلموا على المعتزلة. تكلموا على المعتزلة فهم جمعوا بين التشيع وبين الاعتزال. فلذلك رد عليهم في هذا الكتاب. ولهذا يسميه بعض العلماء منهاج الاعتدال في رد أهل الرفض والاعتزال. فهو رد على الطائفتين. وأصله رد على كتاب اسمه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة. لصفي الدين الحلي لابن المطهر لابن المطهر الحلي الرافضي من هذه الكرامة لابن المطهر الرافضي ألف كتابا يزعم أنه يثبت فيها الأدلة على إمامة الأئمة الاثني عشر الذين هم أئمة الشيعة، فرد عليه هذا الحور الإمام في هذا الكتاب العظيم من هذه السنة ولذلك ما اغيض على الشيعه الان من هذا الكتاب كتاب من هذه السنه لانه ما ابقى لهم ولا ترك شيء من الحجج التي يحتجون به قضى عليها واحرقها احراقا ولذلك أبغى ما يشوه هذا الكتاب وأبغى ما يضغط شيخ الاسلام بن سيميت وكذلك التاسيس اصبح نقله كذلك الكتاب الثالث من اعيان كتبه نقد التاسيس أصله كتاب لفقر الرازي سماه منها التاسيس والتقديس يذكر فيه قواعد المنطق من وعلم الكلام وانها ادله تثبت بها العقيده والى اخره فجاء الشيخ ونقضه بكتاب اسمه ناقد التأسيس أو في عبارة أخرى ناقد تلبيس الجهمية وقد طبع أو هو تحت الطبع الآن هو تحت الطبع الآن لأنه يعني تولى تحقيقه جماعة من جماعة من طلاب من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأظنه الآن تحت الطبع أو كتاب يمكن يزيد على عشرة مجلدات. نعم. وكذلك التاسيس أصبح نقضه عجوبة للعالم الرباني. قد نقضه نقضاً جعله جعله محوكة للناس. نعم. وَكَذَلِكَ فأجوبة له مصرية في ست أسفار كتبنا سمان. وهي الفتاوى المصرية المشروع بالفتاوى المصريه مطبوعه في خمسه مجلدات نعم وكذا جواب للنصارى فيهما ياتي الصدور وانه شكران نعم ومن اعيان كتبه العظيمه كتابه الرد على النصارى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وقد طبع الان محققا في ثمانيه مجلدات الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح رد فيه شبهات النصارى التي يستدلون بها على صحه مذهبهم هذه عليه